0: mas principalmente reunidos espiritualmente. Que os nossos corações estejam abertos para receber do banquete de Deus. A gente sempre costuma dizer aqui que aqui é a sala de nossa casa e esse é o momento que a gente está na sala de jantar. O melhor do café da manhã, para iniciar amanhã, iniciar o nosso dia renovados, pelas misericórdias de Deus, que se renova a cada manhã, como foi dito na semana passada. Começamos o ano falando sobre preparar nossa mente. O pastor Rodrigo trouxe esses dois últimos domingos, e o primeiro foi sobre renovar nossa mente. Falamos também sobre fortalecer a graça, fortalecer na graça, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã que foi dito na semana passada. E hoje, vamos refletir quando nós, após um café da manhã, abrimos a porta da nossa casa e saímos para o dia a dia. Só que, como é que Deus fala para nós quando abrimos a porta da nossa casa e saímos para a batalha do nosso dia? Falar sobre iniciar o ano, esse ano é um pouquinho diferente, porque o ano passado a gente pode ter iniciado um ano com muita esperança, com muita força de vontade e tivemos um 2020 muito diferente do que a gente imaginava. E muitas pessoas têm iniciado o ano 2021 sem muita esperança. Embora algumas pessoas estejam bem animadas pelo fato de que em breve a gente pode estar recebendo a vacina. Mesmo assim, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. E esse é o maior problema das nossas noites. É que nós estamos sempre preocupados como será o dia de amanhã. E esse ano, a nossa comunidade, a nossa igreja, está querendo pensar no ano como o um início de um amanhã, uma aurora. Por isso, eu podia fazer uma pergunta a vocês bem simples, sobre como é ouvir Deus falar para a gente no amanhã, no início do dia, ao abrir a porta da nossa casa e sair, sairmos para o trabalho, para os nossos afazeres gerais. A resposta tradicional é a oração, a leitura da Bíblia, que é nessa forma que Deus realmente se comunica com a gente. Mas vai muito, muito mais além disso, muito mais além disso. Deus está sempre se comunicando conosco no nosso dia a dia. E precisamos ter a sensibilidade de ouvir Deus quando a gente abre a porta da nossa casa e a gente sai. Porque imagina quando a gente sai apressado para ir trabalhar e está atrasado. Qual é a sensibilidade que a gente vai ter de ouvir Deus? Qual é a sensibilidade que a gente vai ter de entender o que Ele quer para a gente? A gente vai falar um pouco sobre isso. Por isso eu queria que a gente, quem tiver aí com celular ou a Bíblia física, possa abrir aí em João capítulo 4. A gente vai refletir um pouco nesse texto e em outros textos. João capítulo 4, a gente vai ensinar, iniciar a partir do verso 6. História bem conhecida, texto muitas vezes pregado. Aí, hoje vai ser um pouquinho diferente, mas vamos entender as verdades de Deus através dessa forma que Jesus tinha de se comunicar. E a gente vai entender como Jesus se comunica conosco no nosso dia a dia. Vamos ler. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, Pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe disse: Se você conhece o dom de Deus, se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido a ele, e lhe teria dado água viva. Disse a mulher: O senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água? ao acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Então lhe disse, vá, chama o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher, senhor, veja o que é profeta. Nossos antepassados adorar, adorarão, adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Jesus declarou. Crê em mim, mulher. Está a próxima hora em que, os, em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Mas vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito, em verdade, disse a mulher. Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou Messias, eu que estou falando com você. Vamos orar nesse momento. Santo Eterno Deus, muito obrigado Senhor pela oportunidade de estarmos aqui juntos ouvindo e meditando da tua palavra e entendendo aquilo que tu quer falar para nossos corações. Estamos dispostos a nos alimentarmos do alimento que colocaste em nossas mesas. Muito obrigado Senhor, tem misericórdia de nós Em nome de Jesus, amém Percebam uma coisa Jesus estava em viagem Saindo de uma região Para uma outra E no meio tinha uma região Entre elas Ele estava saindo da Judéia para a Galiléia E tinha Samaria no meio Então ele estava no meio de uma viagem Cansado Chegou próximo de um poço, vinha uma mulher. Jesus simplesmente fez uma pergunta, na verdade um pedido. Pediu água. E ele recebeu, na verdade, uma indagação. Se eu chegar na casa de qualquer um de vocês e pedir uma água, vocês vão me dar uma água. Na verdade, é mais fácil vocês me oferecerem uma água. Antes que eu peça. Mas ali Jesus tinha consciência de onde ele estava. Sabia quem era aquela mulher que estava chegando. Era diferente dele como judeu. Sabia que existia um conflito de pensamento, um conflito teológico, um conflito cultural. E Jesus usou um objeto um elemento, a água. Ele não foi falar do monte, ou foi falar de Jerusalém, ou se deve ou não deve adorar. Ele falou da água. Ele usou a água para falar e ensinar sobre ele e sobre adorar a ele. Jesus usa circunstâncias locais diferentes para falar conosco. Seja no nosso trabalho, seja na faculdade, seja num café com amigos, seja reunido num pequeno grupo. E não necessariamente Deus só fala conosco quando nos reunimos no domingo em um local que nós colocamos a placa e chamamos de igreja. As circunstâncias de nossa vida, de tudo que acontece com a gente, Deus está querendo ensinar algo para a gente. O que esse período de pandemia, o período de isolamento que tivemos no ano passado, Deus tem ensinado a muitas igrejas a aprender o que é realmente ser igreja porque nós temos a percepção de que Deus só fala com a gente num dia determinado, num horário determinado, numa situação determinada. E Deus fala com a gente no meio da estrada, no meio de um caminho, à beira de um poço, e utiliza das coisas que estão próximas da gente, sejam um objeto ou sejam pessoas, para ensinar, ensinar aquilo que Ele quer nos ensinar. E, a partir disso... Que, é que acontece? Cristo se revela como ele se revelou a Samaritana. Semana passada Rodrigo falou sobre, um, sobre a questão de você saber que Deus existe e conhecer a Deus. A mulher identifica Jesus como um profeta, mas a partir do momento ele ia, até ali, ele não tinha se revelado quem ele era. É o saber que, aquele, que aquela pessoa é um porta-voz de Deus, mas conhecer Ele é quando Ele se revela em nós. E esse revelar dEle transforma vidas, como transformou a vida daquela samaritana e do seu povoado. Essa foi a primeira situação. As outras vão ser menos longas do que essa, Tá? Em Lucas no capítulo 11, Jesus está numa outra situação. Ele está ensinando e, dado um momento, ele recebe um convite. Lucas 11 a partir de 37. Um fariseu convida Jesus para comer em sua mesa. Vamos ver o que aconteceu. Tendo terminado de falar, um fariseu convidou -o para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se, levar, não se lavará cerimonialmente antes da refeição? Ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse, vocês fariseus limpam o exterior do corpo e do prato, mas o interior est estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos. Quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do, do prato como esmola e verão que tudo lhes ficará limpo. A samaritana, ela estava preocupada com todo o preconceito cultural, religioso, todas as diferenças que se tinha entre ela e o judeu ali que era Jesus. Muitas vezes, nós saímos de casa... recheados do nosso achismo cultural, religioso, e somos desafiados no dia a dia, por Deus, a enxergar melhor isso aí, e a mudar a partir do que ele se revela para a gente. O fariseu convidou Jesus, para ele, Jesus poderia não ser alguém importante, mas... Ele entendia que pelo fato de ter muitos seguidores ao redor de Jesus, de alguma forma ele é um mestre. Ele é um mestre, o pessoal está dizendo que ele é um mestre, todo mundo segue ele. E ele convida Jesus. Vale lembrar que alguns fariseus ficavam confusos do que é, de quem era Jesus. É o caso do próprio Nicodemos, que busca conversar e conhecer e entender quem é Jesus. E esse fariseu convida Jesus para a casa dele. Mas, o que, é que ele esperava que Jesus fizesse? Algo que para ele era muito mais importante do que é o essencial. O problema não é o fato se Jesus seguia ou não seguia a lei. O problema é o que estava na consciência daquele fariseu qual era o grau de importância que ele estava dando às coisas exteriores com que ele precisava mudar internamente. E quando nós abrimos a, as portas da nossa casa e entramos na batalha do dia a dia, Deus está nos desafiando a mudar internamente e não externamente. Jesus na casa do fariseu, e Jesus traz um ensino a partir... Daquela religiosidade fechada de que tem que ser assim, dessa maneira, se não recebe a graça. E a gente aprendeu na semana passada que a graça e a misericórdia de Deus, como o como, como Rodrigo usou o sol. O sol, ele nasce, mas nasce para todos. A misericórdia de Deus nasce para todos. Eu, aquele fariseu, não, não entendia bem o que era isso. Nas situações mais simples de nossas vidas, Jesus fala conosco e nos ensina. Ele confronta a nossa teologia, nossa forma de enxergar Deus. Ele confronta até a nossa cultura cotidiana, aquilo que a gente vem sempre fazendo. Ele confronta o tempo todo nossos vícios, nossos interesses. Várias vezes, quando eu estou conversando com, com o Rodrigo, a gente sempre está falando sobre alguma mudança que está que ocorrendo na vida, seja no um trabalho, alguma coisa. No final, eu tenho certeza que alguns de vocês sempre ouviram essa, isso dele, falando o que é que Deus está falando com você com isso. Porque as mudanças que, que ocorrem na nossa vida... De alguma maneira, Deus está querendo falar com a gente. Sejam mudanças boas ou sejam mudanças ruins. Alguma coisa Deus está querendo ensinar para a gente. Só que, eu também não estou falando aqui que a gente vai sair daqui para a rua e vai ficar noiado em tudo que está ocorrendo ao nosso redor. e Deus está tá falando o okay que comigo? Deus está falando o okay que comigo? Não, não, é, não, é, não é por aí, não é por aí. Porque a comunicação de Deus conosco é uma comunicação de pai para filho. Tem um texto lá em Provérbios, na verdade, dois versos em Provérbios. O capítulo 12, verso 1, diz assim. Todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas odeia aquele que... Mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Todo o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repressão é tolo. E o outro verso, que é o, o, o capítulo 15, diz assim, o insensato despreza a instrução do seu pai, mas quem aprende com a repreensão demonstra prudência. Por que eu peguei esses dois textos para falar sobre essa questão do pai e filho, da questão de a gente sair na rua e preparado? o que é que Deus tem para mim hoje, o que é que Deus vai falar comigo nessa circunstância? Porque quando um pai vai disciplinar um filho, e disciplina aqui essa palavra... Porque a dificuldade que os tradutores da Bíblia têm, principalmente para a língua portuguesa, é que, às vezes, colocar um, determinadas pa palavras, às vezes, tem significados enor enorme número de significados, e, às vezes, significados ruins. Hoje, quando você fala em disciplina, o pessoal pensa mais em castigo. Mas, aqui, é instrução. E uma instrução que está ligada ao verbo educar. E, no original... Lá no hebraico, está relacionado a uma educação de pai para filho. E educação de pai para filho é muito interessante, porque quando chega para o filho, o pai chega para o filho e diz, não faça isso, você não pode sair tal hora. Muitas vezes o filho não entende no momento. E muitas vezes demora para o filho entender. Porque às vezes a gente tem que passar dos 20 anos, ou dos 30 anos, para entender muitas instruções dos nossos pais. O que devemos colocar na nossa mente, guardar no nosso coração, é que quando as coisas ocorrem ao nosso redor, quando o teto desaba, a gente entender, Deus tem algo para falar comigo sobre isso. Se Ele vai falar agora, se Ele vai falar amanhã, não interessa, mas Ele vai falar algo comigo. Alguma coisa ele vai me ensinar. Alguma coisa ele quer tratar, alguma coisa ele quer mudar em mim. A partir do momento que eu abro a porta da minha casa, e vou sair para trabalhar. Eu vou sair para iniciar o meu dia. E isso todos os dias da nossa vida. E a palavra repreensão, nesses dois textos, é bem interessante. Porque ela está relacionada à correção. É como se eu tivesse duas peças que estão se batendo e ela não encaixa. Eu tenho que girar uma peça para que ela se encaixe. Isso é correção. Estou tô, tô corrigindo o posicionamento dela para que ela se encaixe. Essa co correção está relacionada a um meio da, da, da instrução. E o meio da instrução é o argumento. Ela está relacionada à argumentação. Porque o pai para dizer para o filho... Não faça isso, porque não é para fazer isso. Ele não disse nada. Né? Aí o filho vai olhar para ele e assim, diz, por quê? Né? O filho sempre faz, por quê? Aí o pai vai explicar. Mas muitas vezes o pai explica, usa o argumento, mas o filho às vezes não entende e quer desobedecer. Mas no caso da nossa relação, tanto com o pai e filho, como com Deus que é a mesma relação, a gente deve, na verdade, é, mesmo que não entenda o argumento, a gente tem que obedecer. Porque alguma coisa Deus quer ensinar para a gente. Em Lucas, no capítulo 12, é uma situação ali, posterior àquela situação do, na casa do fariseu. O que acontece é que tem uma multidão seguindo Jesus e levanta um rapaz no meio da multidão. O rapaz encosta em Jesus e faz Mestre, pede para que meu irmão me dê, a, é, divida a parte da herança comigo. Aí a primeira coisa que Jesus diz, eu não sou juiz. Eu não sou juiz para resolver isso. E depois Jesus começa a falar sobre a questão das da ganância, sobre as preocupações da vida. E, em particular, ele conversa com os discípulos. Está lá a partir do verso 23, do capítulo 12. Aí ele diz, a vida é mais importante do que a comida e o corpo, mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, nem tem armazéns nem celeiros. Contudo, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe para acrescentar uma hora, que seja a sua vida? Aquele irmão que estava pedindo um pedaço da herança, ele não, ele não tinha na cabeça A responsabilidade que o irmão O primogênito dele Tinha Naquela cultura O irmão mais velho ele ficava com metade Da herança, a outra metade era dividida Entre os filhos Entre os outros irmãos na verdade Os outros filhos O que acontece é que Ele não ganhava os bens Ele assumia a responsabilidade Que era do pai e essa responsabilidade estava sobre ele, com toda a família. Mas a preocupação daquele rapaz que chegou para falar com Jesus, e pedir para que Jesus falasse com o irmão dele para dividir os bens, não estava na responsabilidade do cuidado da família. Ele estava preocupado em receber. Estava preocupado nele. Porque ele colocava o quê? Os bens acima do que deve ser colocado, acima do essencial. E aí Jesus conversa com os discípulos e utiliza o quê para ensinar? O samaritano, ele iniciou o diálogo com a água, o fariseu, aquela mente dele e aquela questão da lei dentro da casa dele no momento de, de jantar, almoço, de alimentação... E agora o que Jesus faz? Observa o que está ao teu redor. Observa os animais. Observa as aves. Tem celeiro? Não tem. Mas elas são alimentadas, não são alimentadas. São alimentadas. E ele diz, vocês têm mais valor do que as aves? vocês têm mais valor do que as aves. Jesus usa a natureza para falar conosco. As situações para falar conosco. Por exemplo, eu estava pensando num carro para um sinal. Do meu lado para um outro carro. Lá no sinal, tem uma pessoa que está passando por uma situação de miséria. Estou olhando lá aquela pessoa passando por essa situação. Naquele momento, eu começo a refletir. Naquela situação, na situação da minha vida, e Deus vai lá e fala comigo, de alguma maneira, para que eu entenda minha posição em relação ao que eu posso fazer por ele. Mas do meu lado, está vindo um carro com uma outra pessoa, reclamando da vida de tudo e de todos, da falta de sal na comida, que a pessoa que trabalha na casa dela fez. Quando ela para no sinal, vê aquela situação, Deus vai falar com ela uma outra coisa. Deus vai mostrar a ela que ela tem que valorizar aquilo que ela tem. Valorizando aquilo que ela tem, também ajudar aquele que está precisando. Porque nas circunstâncias, na, em tudo que acontece na vida, a mensagem de Deus, ela se torna plural, mas assim, individual para cada um. Para cada um de nós, Deus quer falar de forma Diferente. No luto, Deus quer falar de forma diferente. No meio a esse caos da pandemia, Deus quer falar para a gente, para cada um da gente, de forma diferente. esse caráter individual da comunicação de Deus conosco. E Ele se revela de forma natural. Quero encerrar voltando à história lá da Samaritana. Para um desafio para a gente. E é um desafio que Jesus lança aos seus discípulos. Os discípulos estavam comprando comida, eles voltam. Eles vão conversar com, com Jesus. E eles começam, mestre, coma alguma coisa. Mas ele lhe diz, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então o seu discípulo começa a pensar, será que alguém trouxe comida para ele? E aí Jesus vira para eles e diz: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebeu seu salário, e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia, o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizarão a obra, o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Gente, eu fico imaginando a cena. Eles estavam numa região de Samaria, Muitos ali precisavam ouvir Deus. Jesus podia muito bem dizer aos discípulos, ó, oh, vão lá que vocês têm que falar para eles o Evangelho. Não. Observem os campos, observem a natureza, observem as circunstâncias, observem o que está ao seu redor. Os campos estão florescendo. Vão lá, vão colher. Esse é o desafio que Deus tem para nós. Ele abre a porta da nossa casa, junto conosco, e diz para a gente, olha aí o campo. Se juntem à missão que foi dada por mim. Nós estamos Hoje Como peregrinos aqui Nós estamos aqui como médicos Como engenheiros, como enfermeiros Como faxineiros Como ah, Vereadores Como economistas Como administradores Como advogados, como professores Mas nós temos que ter consciência, nós estamos como, mas nós somos como essência missionários discípulos que foram chamados para olhar os campos, olhar a batalha, entender que as misericórdias de Deus estão presentes ali, porque se renova a cada manhã, que estamos preparados para ouvir os ensinamentos e as instruções de um pai amoroso que estamos aqui, para receber, de forma, igualitária, as bênçãos de Deus, as bênçãos, que está sendo administrada, uma parte enorme, pelo primogênito do Pai, o Cristo, e não para querer as bênçãos, que é dele, ou ter o poder dele, não, não, Jesus utiliza essas imagens A água, uma mesa, uma conversa dentro de uma casa Uma conversa particular entre os discípulos Observe, observe as aves Observe os colheita, os montes Vocês não sabem interpretar quando vai chover? Muitas vezes a gente está aqui, e mora aqui nessa região, olha o horizonte e já sabe se vai chover, se não vai chover. Muitos até dizem, não, hoje aquela chuva ali é rápida. A gente não sabe interpretar isso? Então devemos interpretar as oportunidades que nós temos. Numa conversa cotidiana, num café, no, na nossa nas nossas atividades diárias no trabalho, de que Deus está dando a oportunidade da gente aprender dEle ou ensinar através dEle através do Espírito Santo que está em nós amém? que possamos entender que somos desafiados a cada dia, e entender que Deus está no controle, e entender que toda e qualquer circunstância que está ao nosso redor Deus está querendo falar conosco que possamos colocar os nossos corações abertos abertos para ouvir o que Ele tem, para instruir, para educar, para nos ensinar e principalmente para nos usar, para transformar as vidas, das pessoas, amém? Deus nos abençoe.